0: 欢迎光临本周的山羌阅览室。今天要推荐的书呢，也是一个我很喜欢的作者，叫做小川蜜。然后，其实我之前有时候会把它念成小川系，直到有一天我发现它其实没有那一点，然后我就叫错了很多年。以后我朋友说你到底在讲什么？我就啊，天哪，我就是你知道，就是看太快。然后这本是他的新书，叫《永远的院子》。那我一开始认识他的时候呢，是看的一本书叫《瓜牛食堂》。然后后来我才发现，哦，这本书好像有一点绝版了。我后来还要很努力的才能再去找到它，因为我一开始收藏这本书的时候，就是我可能把它放在书柜太里面了，所以后来它可能有点受潮，旁边泛黄。我就想说，啊，我要再买一本新的的时候，发现，哎，它竟然绝版了。没想到小川蜜的书就是这么受欢迎，然后瓜牛食堂也有改编成日剧，所以，呃，如果大家对这个作者不熟悉的话，我很推荐。就是从瓜牛食堂开始认识，然后再来到今天的永远的院子，因为这个故事其实有一点点跟他其他作品不太像，他比较有一点点就是小小黑暗的部分。可是你可以看到，在黑暗中，就算只有一点光亮，还是很坚强的前进的人。那刚开始读的时候，你可能会心里会有一点点不舒服。在这个小说的前半段，可是读到后面，你会慢慢的把这个不舒服散开来，然后甚至可能还会跟着这个主角一起有一点点感动跟想哭的感觉。那我就稍微来念一下，就是这个小说里面到大概中段的时候，这个主角的人生已经。呃，开始有一点转变的时候，因为这个主角她是从小看不到的一个小女生，然后她跟她妈妈相依为命，直到有一天她妈妈突然消失了，然后因为她从小的世界就只有她妈妈，她甚至没有出过，几乎是没有出门的，所以她对外界是一无所知的。然后一直到她很大，然后后来发生一些事情，因为妈妈消失，她不得不。开始跟外界产生联系，可是你要想，他从小就是基本上是一个所有生存能力都需要依赖另外一个人的状态。然后他到二十五岁才开始要接触社会、接触人群，然后他又是看不到的，所以前面的各种描述，你会觉得天呐、啊，这简直是好像我们在社会新闻里面会看到的一些状态。但是其实这世界上就是有一些比较阴暗的角落，但是大家是怎么样慢慢的走出自己的就是原本的小限制，跟原本的，就是那些很黑暗的地方，重新找到一个力量去往前走。我觉得这本小说其实描述的非常的细，那我就把它中断的就是故事。的片段阅读一点给大家听，然后大家要记得他是一个看不见的人，所以他的感官可能会特别被放大，或是他感知事物的方式会跟我们看得见的人是不太一样的。所以我觉得他做这些描述也可以更帮我们了解，就是看不见的人他们的世界是怎么样的。好，那我们就翻到第六十八页。把该做的家事大概做完一轮之后，如果还有时间，我会去整理院子。这种时候，我一定是打赤脚，双脚直接踩踏在泥土上，唤醒脚底的感触，更能清楚掌握世界的形状。我有时会忘记把乔伊的失物捡起来，走进院子里时踩到，吓一大跳。哦，乔伊是他的导盲犬。好，我继续。尽管如此，我还是不想穿鞋子走进院子。对我来说，这个院子就跟心爱人的肌肤一样，不会有任何人想穿鞋子践踏心爱人的肌肤。除了爱护院子之外，打赤脚才能清楚听到植物的声音。脚底与脸一样，也有眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵等五官。光脚踩在泥土地上，仿佛直接与地球对话。用掌心轻轻碰触真爱的植物枝叶，掌握植物不同于人类的语言声音。只要竖起耳朵仔细聆听，没多久便能清楚听到植物是在生气勃勃，还是在抱怨身体不适。我化身为天线，捕捉植物发出的讯号，用掌心触摸泥土，享受与植物对话的乐趣。院子一角是两个哥哥的坟墓。虽然只是衣冠冢，我还是用石头把坟墓围起来，下点功夫，免得乔伊闯进来。有时种植球根，有时埋下花草的种子，确保这里时时有花朵绽放。我时不时来到这个角落与哥哥对话。我之所以能活下来，或许是两个哥哥默默守护着我，我接收他们剩余的生命，所以生命力才如此旺盛。我对两个人怀抱感谢之情，同时发誓一定会连同他们的份一起活下去。我开始园艺工作，睡完回笼觉，乔伊会走到我身边，要我带他去散步。好啊，我们去散步吧。一听到这句话，乔伊顿时精神充沛地摇起尾巴来，毫不客气地敲击我的大腿，催促我加快动作。乔伊要万万。啊、呃，我这边解释一下，就是有时候跟你的导盲犬做指示的时候，他们会有一些专业的术语，然后呃，通常你要把那个指示下清楚，导盲犬才不会没有方向。好，那所以就是弯就是叫它上厕所，就是上小号的意思。我催促乔伊出门前再一次上厕所。当他在院子角落方便时，我赶紧洗手、擦脚、穿上袜子，准备外出。乔伊上完厕所，一脸得意洋洋地走到我身边，等待我为他装上导盲鞍。导盲鞍相当于导盲犬的制服，一装上导盲鞍，乔伊瞬间转换为工作模式，从爱玩爱撒娇的宠物变成值得信赖的导盲犬，前后差距实在惊人。乔伊 ，Go！ 然后通常就是你要叫导盲犬走的话，它就是会有一个指示，就是你要叫它“够”，它就会立刻走这样子。然后每一只导盲犬都会经过专业的训练，所以这只乔伊呢，算是进入到他的世界以后，带给他某一种活力跟光亮的一个非常重要的角色。所以我把他们两个的片段就是稍微朗读一下，跟大家分享。我和乔伊一起走出家门，遇见乔伊之前。非得独自出门的时候，伙伴是导盲杖。我必须留意前后左右，同时借由导盲杖前端确认道路状况。有时自行车骑士会从后方快速接近，破口大骂我这样很危险。用导盲杖左右探路，慢慢过马路时，也曾遇过推娃娃车的女性，低声嫌我挡路。听到旁人发出嫌弃的啧啧声，更是家常便饭。于是我逐渐蜗居家中。自行车和汽车当然可怕，但更叫我害怕的是人。儿童之家的职员和义工了解我的过去，态度自然亲切友善。然而，当我单纯以一个盲人的身份走进入这个社会的时候，一般人绝对不会亲切以待，别说是亲切了，更多的时候是残酷冷漠。可是，当陪伴我出门的伙伴从导盲杖换成乔伊时，气氛为之一变，大家纷纷对我（正确的来说是对乔伊）搭话。导盲杖在行走时不过是协助我移动的工具，时间和距离越短，我越是安心。现在我却懂得享受行走的乐趣了，因为散步本身就是我与乔伊出门的目的。因此，散步的时间总是充满愉悦。Good go, good go， 就是他们导盲犬是很需要被鼓励的。所以呢，当他讲 good 的时候，导盲犬会非常的快乐。就是这有一个小训练这样子。所以乔伊只要听到他被称赞，就会继续。乔伊心满意足的昂首阔步，项圈上的铃铛也随之摇曳作响。导盲犬几乎不吠叫。所以使用是以项圈上的铃铛确认导盲犬的位置，不同于相当于制服的导盲鞍，项圈只有洗澡时才会拆下。所以在家里时，每当乔伊一动，便会听到铃声，连睡觉翻身时都会发出声响。铃声在散步时格外明显，这或许是我的错觉，不过我觉得在家里往往一个不留神便忽略了铃声。散步时却特别容易传进耳中，尽管透过导盲鞍也能掌握乔伊的状态，更多时候我是靠铃声判断它究竟是情绪紧绷还是悠悠哉哉。外出时会制定行走路线，以免我撞上障碍物。遇上高低差或转角时，乔伊便会提醒我，但导盲犬无法分辨红绿色灯的颜色。所以过马路时，是由我聆听周遭的声音做出最终判断。我脑袋里有一份附近的地图，用气味、声音与道路的触感当作路标，记录在地图上。我藉由掌握自己目前走在这份地图上的何处，一步步迈向目的地。我特别仰赖的是拉面店和炸猪排店，西式甜点店和伯青哥店也是救命稻草。然而，乔伊与我毕竟才合作没多久，偶尔也会拐错弯、走错路。这种时候，就算是在家附近，也像是走进了另一个次元空间，吓得我冒出一身冷汗。但是多亏有乔伊在我身边，我学会了向陌生人问路。以前靠导盲杖外出时，我怕到无法开口问路，只能默默等待好心人发现自己迷路，伸出援手。现在我再也不担心走进迷宫，相信只要自己愿意向外求援，必定能获得帮助。这和过去拿导盲杖时总是战战兢兢，担心出事，简直天壤之别。散步的时间长短与目的地随当天而异，有时去超市购物，有时顺道去一趟豆腐店买豆腐跟豆渣甜甜圈回家。我是进入儿童之家之后才知道世上有豆腐这种食物。虽然很多食物都是进入了儿童之家才认识，豆腐是令我特别惊艳的食物之一。我不仅喜欢吃起来的味道，还喜欢闻起来的气味，闻了便心平气和，如同乔伊闻到在意的气味便不禁的脱离既定路线。我在散步路上经过豆腐店时，也总是忍不住走进店里买一块豆腐给自己，也买些豆渣甜甜圈给乔伊当点心。所以每次快走到豆腐店时，他总是会稍微加快脚步。去图书馆的路途最为遥远。通常我每两星期去一次图书馆。然而，就连离我家最近的图书馆，路线都有些复杂。虽然搭公车不过是三站的距离，换成像我这样一样的盲人，一边找路一边前进，就得花上不少时间。挑选去图书馆的日子，得参考气象预报。选一个不会下雨的日子，还得留意气温。天气太热的话，走到半路就会精疲力竭。出发当天，我会赶紧整理，甚至放弃整理院子，事先捏好饭团当午餐出门。当然，也会帮乔伊准备好满满的点心当做奖励。今天我们要去远足喽！听到这句话，乔伊就知道我们今天要去图书馆了。有声书为我的人生带来一线希望。我长期以来必须仰赖妈妈念书给我听，才能接触到故事。然而，这世上其实有有声书这种东西，只是我不知道而已。原本我下定决心接受导盲犬的理由，也是有声书。我实在太想看书了，而且进入了图书馆，还想尽情享受图书馆的气氛和纸本书的气味。委托义工带我去图书馆，得顾及义工心情。不能随心所欲待在图书馆里，尽管我看不到纸本书上印了什么，但是待在书本旁边便能让我安心。我还喜欢书本的形状，所以借有声书时也会想办法连同纸本书一起带回家。听有声书时，把纸本书放在面前，用手抚摸封面和翻阅的书本，想象故事大概进展到哪一页，并且嗅闻纸张的气味。如此一来，我的内心就能更贴近故事，更能深度感受故事里的世界。开始聆听有声书之后，我慢慢察觉，言辞也有独自的气场，或是类似海市蜃楼。所以聆听时不能单纯的听过去，更是要用手心包覆加热。如此一来，言辞当中隐含的精华便会如同蒸汽，慢慢渗出外侧的薄膜。刚开始我满心只想赶快听完故事，现在却会静静等待言语的温度与我的体温同化，直到微微发热。读书的重点不在于读得快还是读得慢，而是如何和言辞背后展开故事的亲密交流，这才是读书真正的乐趣。我前进一步便停下脚步，抬头仰望天空，或是感觉风吹拂过我。聆听言辞的叹息，悄悄吸进言辞的叹息，尽情品尝故事的滋味。对我而言，读书是另类的进食，吸收消化是故事里的生命。我实在太想一个人去图书馆，于是想办法适应穿不惯的球鞋，努力锻炼身体，好培养出走久了也不会累的体力。不知不觉中，我的脚底长出容得下铅笔穿过的足弓。得以支撑我外出行走。每次图书馆借纸本书与有声书回家时，我总是雀跃不已。回家路上坐在公园里吃饭团时，也迫不及待想赶快打开书本。这种时候，我终于能坦率的认为活着真好。好，那我就朗读到这里。我觉得大家可能就是会觉得啊，原来盲人的世界是这样。当你一个感官被关起来之后。你的其他的感官一定都要放大去补足你原本被关掉的感官，所以像他可能会用气味来辨认他大概走到哪里了，然后就算他看不到纸本书，但他也会在听有声书的时候把纸本书一起拿起来，用自己的触觉去翻页，去感觉到自己也有在阅读，可能已经阅读到哪里了，是用感觉感受性的。所以我觉得他在盲人的这些描述中都非常的细腻，尤其是这个主角，他非常想阅读的心，然后还有他为了阅读而跨出的那一步一步对他的不容易，其实我看到这边就觉得很感人。然后因为他本来因为长期在家里没有外出，所以他的脚其实没有办法走太远的路。然后他是一个脚地就是。呃，非常平的那种扁平足这样子。总之，就是他没有足弓，所以他一开始在出家门之前，就是被送到儿童之家之前，他其实是不太走路的。然后他基本上呃也没有拥有过鞋子，所以现在的这一切看起来好像是一个一般的日常，对他来说都是他花了很大的力气前进，然后跟着这只导盲犬。才能做到的事情，就是其实看到中间这段的时候，你就会跟他前半部小说对比，他只跟妈妈相依为命，然后足不出户的日子，你就会顿时觉得这一切好不容易哦。然后有时候我觉得每一个人其实成长跟学习还有接触事物的时间不一样，很常有人会觉得说，诶，你都几岁了，怎么这个还不会，那个还不会，或是你这个还不知道，那个还不知道。但是每个人都有每个人的状况，然后也会有千百种人生的故事。所以，当每一个人跨出自己小小的一步，或是呃，只跟自己过往去比较的话，我觉得这才会是适合每个人的速度，而不是大家全部都急匆匆的追往，好像几岁就要达成怎么样的状态。因为每个人会有每个人自己的障碍跟困难。那只要你比昨天的自己又好了一点点，或是又前进了一点点，我都觉得这个是很值得鼓励的。那这些小小的心理对话，或是只有你自己知道的一些你一路走来的、你克服过的东西的心理流程，我都觉得可以透过小川蜜的书得到疗愈，因为一直以来他的小说其实都讲了蛮多伤痛的事情，跟很多。很不容易的那些细细琐琐的受伤后的心情，但是他，嗯，我觉得他的语言跟文字都会蛮温暖的，然后不是会用抱怨的形式去描述，而是用接受的形式，然后再一点一点的前进。所以我记得像《瓜牛食堂》那时候看完，也是成为我后来很多年的疗愈之书。那相信《永远的院子》也可以在这个。前前半部比较辛苦跟黑暗的状态里面，慢慢帮你找到后半部的小说有点翻转那种光亮的感觉。然后我其实有知道，我有一个粉丝，他是呃好像视力比较弱势，所以比较看不到。他曾经也是跟我说，就是他可能比较没有办法来参加我的实体活动，因为他需要别人。帮忙，那有时候大家可能要上班什么，没办法带他出门，所以他会比较是在网络上支持我。然后我知道了他，他还好像还有帮我成立了一个粉丝后援会，他非常的厉害，他就是一个人，然后整理了几乎我所有，有时候我甚至没有去整理到的照片，然后还有一些我出席活动啊，或是我任何文章采访，他都能一一的整理分享。因为他都是第一时间会知道，然后我觉得他的那些细腻程度跟所有一个人的，就是关于视力比较不足，但是还是有非常多热情在做某一件事情的那个感觉，就是其实一直都让我很感动。然后这个。他创立那个我的后援会以后，到现在也是常常就是他的更新也会让我知道一些我我现在的一些讯息，就我有时候反而会比他慢半拍知道，因为有时候我的。那个工作流程就是可能太繁杂了，然后但是我常常看到他很细心的在后援会帮大家整理各种资讯，这样子，对，然后他其实只有一个一个人而已，然后我也很常看到他很很有礼貌，就是很 nice 的去，可能有有人侧拍到我的照片，他会去询问说，请问可不可以放到那个粉丝后援会这样。所以他很认真的在经营这个东西，然后我不知道是什么原因他会成为我的粉丝，但是其实呃，像我开这个三枪阅览室这个平台，稍微导读一些书中的画面，呃，也是某一种程度上，我也是蛮想要跟很多如果视力比较、阅读上比较有点吃力的人。那我就是偶尔这样导读一段，每周导读一段我看到的书，然后觉得不错的片段，让大家也可以有机会多去认识阅读的世界。然后，如果未来有声书，呃，现在其实也是有一些平台有有声书了嘛，然后有越来越多被普及的状态，有越来越多的书籍都被有声书化的话，大家也可以从我这个导读的片段再去找那些有声书来读，这样子。所以。很开心可以跟大家分享这本《永远的院子》，然后我也很谢谢我的粉丝后员会的，就是那个粉丝，他一直以来就是这么温暖的守护着我，这样子。好，今天的分享就到这边，然后呃，我们下周见。